0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidungen. Ich bin Tobias und es war schon mal die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiere dir heute zum ersten Mal mein Podcast-Buddy Peter. Hallo Peter.
1: Hallo Tobias. Ja, ja, ihr habt richtig gehört. Das war nicht ich, das war Tobias. Heute mal andersrum. Warum? Gibt keinen Grund, ne? Haben wir einfach mal Lust gehabt drauf. Genau. <lacht> Ganz witzig. <lacht> bin mal gespannt, wie sich das anhört. Heute wollen wir mal über Biases reden nicht irgendwie nur so mal, was ein Bias ist, da können wir kurz mal vielleicht am Anfang drauf eingehen, was ist eigentlich ein Bias, sondern konkret über den Autoritätsbias. Da würde ich mit dir eigentlich mal darüber sprechen, Tobias, hat eigentlich der Chef immer recht. Das ist so, glaube ich, ein Thema, das kennen wir alle. Wir haben das auch oft in Situationen, wenn es um Entscheidungen geht. Ist denn so typisch, dass ein Entscheider eigentlich meistens auch im Organigramm dann irgendwie oben steht? Ist das so? Muss das so sein? Und wenn ja, was hat er eigentlich für einen Einfluss auf die Entscheidung? Ne? Kann er da mitreden, bewerten oder was macht er eigentlich? Und da kommt halt ab und zu oder auch öfter, das werden wir mal sehen, wie du das siehst, der Autoritätsbias ins Spiel. Und vielleicht erklären wir nochmal ganz kurz am Anfang, oder? wollen wir erstmal fragen, ob die Leute dabei bleiben sollen. Ich bin nicht so geübt wie du. Ja. Ne? Wenn du dabei bleiben willst, dann musst du dich jetzt entscheiden. So war das doch. Ja. Das war dein Part. Den
0: kann ich aber auch machen. Warte mal, ich kann ihn machen. Ja, cooles Thema, Peter. So, und jetzt kannst du dich entscheiden. Bleibst du dran oder hörst du dir da was anderes an?
1: Ja, sehr gut. Also ich hoffe, ihr seid noch dabei. Heute, wie gesagt, der Autoritätsbeiß. Vielleicht einmal ganz kurz am Anfang, Tobias. Was ist ein Bias. Ja,
0: erklär das mal so, dass ich das meinem fünfjährigen Neffen erklären kann.
1: Also ein Bias ist ein Fehler, der voraussagbar ist. Okay. Also ein systematischer Fehler. Ja, systematisch ist vielleicht schon kein fünfjähriges Wort, aber im Endeffekt ist es ein Fehler, den ich vorhersagen kann. Das ist ein Bias. Also, es ist nicht irgendwie nur, dass man sagt, okay, da ist jemand abgelegt, sondern man kann ihn messen oder vorhersagen in einer statistischen. Häufigkeit, ja, auch das wird ein Fünfjähriger nicht verstehen, aber einfach ein vorhersagbarer Fehler. Das ist bei vielen gar nicht bewusst. Okay,
0: und es ist ein Fehler, den ich mache als
1: Mensch? Genau, es ne? ist ein Fehler, den ich mache. Es ist ein Fehler. Also Fehler auch hier definiert, also eine Abweichung von richtig. Ne? Also nicht irgendwie eine Interpretation, sondern es ist ein Fehler. Systematisch heißt das, wenn man das so auf eine Zielscheibe werfen würde, kann ich vorhersagen, dass wenn du immer das Bullseye anvisierst, dass du immer wieder in die Zwölf wirfst. okay. Das ist wie ein verstelltes Zielfernrohr, kann man sich das vorstellen. Du zielst zwar auf den Punkt, wirst aber immer nach rechts unten schießen. Okay. Systematisch, verzerrt, vorhersagbar.
0: Und es liegt daran, weil in unser Gehirn aus evolutionären Gründen was einprogrammiert ist,
1: oder? Kann man das so sagen? Genau, also Biases sind oft eben Prägungen, also psychologische mhm. Biases in dem Fall hier. Ne? Das trennt man auch auf statistisch und psychologisch. Aber psychologische Bias heißt eine Verzerrung, die im Endeffekt im Kopf passiert, ja. Und oft hat das einen geschichtlichen Hintergrund, ja. Das sind manchmal spricht man auch von Heuristiken, also mhm. so Daumenregeln, wo dein Bias oft mitspielt, ja. Also wie kann ich eigentlich ganz schnell entscheiden und nichts ist schneller als ein Impuls aus dem Bauch heraus, ja, so ein Gefühl, was da kommt. Und da schlagen Bias eben ganz oft zu. Ja. Warum? Ausprägungen. Ne? Wir hatten bei Unconscious Bias der Folge ja auch die Caroline Mehnert. Also wer das nochmal tiefer wissen will, was das bedeutet, hört sich gerne die Folge nochmal an. Ganz großartig, wie das entsteht. Also systematische Fehler. Und heute geht es um den Autoritätsbias.
0: Okay, da bin ich jetzt gespannt. Was ist denn dieser Autoritätsbias? Woran zeigt sich der denn? Wenn wir jetzt mal wieder bei dem Bullseye sind,
1: wo schieße ich jetzt da daneben? Oder wie schieße ich daneben? Naja, das wäre so ein bisschen, du musst es dir so vorstellen... Wenn wir auf eine Dartscheibe werfen würden, dann würden wir alle, um die höchste Punktzahl eben zu erreichen, auf diese Triple 20, 20 werfen. Mhm. Ne? Oder eben dann auch, um die zweithöchste, auf das Bullseil selbst. Ja. Das sind so ganz klar die Felder, wo man am meisten gewinnt. So, und jetzt wirft aber der Chef und trifft in die Eins und sagt, ich habe 100 Punkte, ich habe gewonnen. Okay. Hat er jetzt recht oder nicht? Ne? Das ist natürlich in so einer Sache, ist es Quatsch, weiß jeder. Aber selbst dort gibt es vielleicht die Situation, wo der eine oder sagt, ah ja, ja, stimmt, ich kenne mich da jetzt nicht so Glückwunsch aus, ich vielleicht anders sein. Also, <lacht> Glückwunsch, Chef. Ne? Also, die Frage ist, hat der Chef immer Recht? Ja, also, es gibt also, wir tendieren dazu, sein wissenschaftlich bewiesener Bias, also, wir tendieren dazu, die Meinungen von Autoritäten ein großes Maß an Genauigkeit beizumessen. Okay. Und dass die unsere Meinung eben signifikant beeinflussen, verzerren, ja. Und Autorität, kann man vielleicht auch schon wieder ein bisschen anders definieren, was ist eine Autorität? Das kann ein Vater sein, eine Mutter, das kann ein Chef sein, ein Professor, das kann ein Star sein, das kann ja alles sein. Kann ein Experte sein, ne? Keine Ahnung, wir schauen eine Talkshow und der erzählt da irgendwas. Experte in seinem Wissen, ne? Richtig. Also etwas, was mich beeindruckt. Mhm. So, und da finde ich, passt es einfach schon, es beeindruckt mich und damit beeinflusst es mich wahrscheinlich auch, ja. Also wir tendieren dazu, den Meinungen von Autoritäten ein großes Maß an Genauigkeit beizumessen. Das ist auch entscheidend. Also genau, wenn ich also sage, na, ich schätze da ungefähr, das kostet 50 Euro, und dein Chef würde jetzt sagen, oder der Chef deines Unternehmens, ja, ja. sag ich mal, der ganz große Chef, der würde sagen, ja, das kostet 150 Euro, dann würdest du wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht selber für Ahnung da hast und selbst wenn du Ahnung hast, eher ihm. Mhm folgen und dich dort mit verankern, obwohl ich jetzt der Kostenexperte bin. Also es bräuchte sozusagen von dir schon eine, ich sag mal, sehr logisch strukturierte Denkweise, ein langsames Denken, dass du sagst, naja, woher soll das mein Chef eigentlich wissen? Der Peter, der macht das ja jeden Tag.
0: Der lag schon die letzten
1: dreimal daneben. <lacht> ja, der Peter macht das ja jeden Tag, ne? der hat das ja, ja durchkalkuliert, der schätzt sich vielleicht um 50 Cent und naja, so ist es so ein bisschen. Und wir kennen das auch in Diskussionen, um das mal konkret zu machen, sitzen vielleicht in der Runde. Und diskutieren ein Problem, ja? mhm. Entwicklung oder auch irgendwo, einfach in irgendeinem Team. Und jetzt haben wir alle eine Idee und jetzt sind wir uns auch uneinig, weil viele Sachen sind ja auch nicht klar und eindeutig sind unscharf. Also wird diskutiert. so Das ist so ein typisches Phänomen. So, und jetzt kommt der Chef und der hat eine klare Meinung. So, jetzt heißt das erstmal aus meiner Perspektive, okay, wie viel Wert hat seine Meinung in der Runde, wenn wir da zu fünft sitzen? Was würdest du dann sagen? Ja, die ist genauso viel wert wie die vom, vom Rest oder wenn man es jetzt ein bisschen differenzierter sieht, wenn da ein Experte drin ist, dann ist die noch nicht mal genauso viel wert wie die anderen. Na prinzipiell, wenn man gar nichts weiß, dann erstmal, wenn wir da fünf schon sitzen, dann ein Sechstel, oder? Genau. So, das heißt, wenn da fünf sagen, wir wollen A haben und der sagt, ich finde B am besten, müsste ja seine Meinung eigentlich wenig, eigentlich keine Rolle spielen. Wenig Gewicht haben, ja. Ja, ne, das müsste ja ganz klar aus einem Gruppenentscheid heraus mehr als Prinzip ja eigentlich da deutlich ja, downgegradet werden. So. Und aber was passiert denn eigentlich dann, wenn sowas passiert? Das ist ja nicht die Realität, sondern was passiert jetzt? Die ganze Gruppe wird sich jetzt was beschäftigen mit dem Gedanken des Vorgesetzten. Ja, genau. Und wird jetzt versuchen zu verstehen, warum der das so sagt, beziehungsweise zu erklären, warum A doch richtig ist. Oder vielleicht auch. Gründe finden, warum B. Warum B richtig sein könnte. Ist genau.
0: So. Ja, wenn der das sagt, hm, da muss ja was dran sein.
1: Hm, was könnte es sein? Naja, hm. genau. Ja. Verstehe ich. So und Es gibt da zum Beispiel einen ganz, ganz, ganz interessanten Versuch, das kennen bestimmt auch ganz viele, das Milgram-Experiment, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und da wurden Versuchspersonen dazu ermutigt, eingeweihten Schauspielern Stromschläge mit zunehmender Intensität zu verabreichen. Also da wurden nicht wirklich Stromschläge ja. gemacht, aber die Schauspieler haben das dann geschauspielert. Ja. Ne, das war so der Versuch. So, und jetzt haben die Versuchspersonen immer ein bisschen gezögert, natürlich ist klar, wenn der Versuchsleiter in dem Fall eine Autorität sie mhm. aufgefallen hat, doch weiterzumachen. Ziel war es, zu gucken, wie stark sich diese Personen beeinflussen lassen. Und tatsächlich wurden von 26, von 40 Versuchspersonen wurde der maximale Stromstoß von 450 Volt abgegeben. Mhm. So, was bedeutet 450 Volt für einen Menschen? Ja, das kann sogar zum Tod führen. Ja, das kann tödlich sein, sagen wir es mal so, genau. Ja. Also, das ist ja schon, jetzt wollen wir mal nicht davon ausgehen, dass da jetzt 26 Psychopathen eingeladen wurden, sondern mhm. da sieht man schon mal eindeutig, da steckt was dahinter, ja. ne? Sagen wir, Im Zivilen redet man auch oft manchmal über den Hippo-Effekt. Ja, den kenne
0: ich. Ja, highest, also den person, highest,
1: per, highest Paid Pay highest Persons paid. Opinion. In Office. Ja, ja Opinion, genau. Ja. Richtig, so war es, richtig. Den finde ich auch gut. Oder natürlich auch der Halo-Effekt, der da so ein bisschen mitspielt. Also, gerade wenn es um Berühmtheiten geht, ja. Also man hört das ja oft, ein Fußballer soll zu irgendeiner politischen Sache eine Aussage sagen. Ja? Mhm. Jetzt könnte man ja jetzt mal konkret sagen: Der Fußballer, der kann ja erstmal nichts außer Fußball spielen. Also warum sollte der auch zu anderen, hat er dann natürlich eine Meinung, aber warum sollte die Meinung denn überhaupt einen Gewicht haben? Ja. ja, Das ist ja überhaupt gar kein Experte für geopolitische mhm. Verwerfungen ja. oder ja. weiß ich was. Ne? Und trotzdem hat diese Meinung Einfluss auf uns, auf unsere eigene Meinung. Ne? Thomas Müller dann sagt, ja, müssen wir unbedingt, müssen wir da die Grenze zumachen. <lacht> weiß ich nicht, ob er das sagt. Dann <lacht> denken das wahrscheinlich äh, viele, die Thomas Müller als Autorität oder Persönlichkeit als Berühmtheit sehen, auch so dann auf einmal der muss es ja wissen.
0: Naja, das gab ja auch Fußballer, die sich zu Covid-Impfungen geäußert haben.
1: Richtig. Weil die wissen ja dann besonders Bescheid. Und vor allen Dingen, interessant, so ein Experte von einem RKI oder sowas, der hat dann für uns irgendwie keine greifbare Autorität vielleicht. Mhm. Dann passt uns die Meinung von ihm auch nicht so. Und das kann dann auch schnell dazu führen, dass ich die zur Seite schiebe. Ne? Mhm. Also, soweit verstanden. Hast du das Gefühl, dass diese so ist uns im Alltag tatsächlich beeinflusst? Hast du da ein Beispiel? Absolut.
0: Absolut. Also ich glaube, man kann den fast täglich beobachten. Wenn ich jetzt mal ins Unternehmen gucke, bin ich mir relativ sicher, dass ich den täglich beobachten kann. Ich kann den aber auch mit Sicherheit im Privatleben beobachten. Na, keine Ahnung, Familie, du hast Vater, Mutter genannt. Also ich selbst also meine Kinder haben ja auch diesen Autoritätsbias. Na gut, die sind gerade pubertieren, da ist der vielleicht ein bisschen abgestellt, dieser Autoritätsbias, aber naja, du übernimmst ja schon Meinungen. Oder wenn ich jetzt mal meine Glaubenssätze aus der Kindheit reflektiere, das ist ja auch einem Autoritätsbias geschuldet.
1: Hm das ist ja eine mentale Abkürzung, die da unser Gehirn nimmt. Also so ein Bias. Naja,
0: zu Recht. Hat ja Caroline Mena damals erklärt, if you have a brain, you have bias. Richtig. Weil wenn wir das ja alles hinterfragen würden und ständig langsam entscheiden, dann wird es uns da oben irgendwann mal die Sicherungen Raushauen. Das kann das Gehirn gar nicht verarbeiten. Richtig.
1: Also es ist kein in dem Sinne kein Fehler von dir selbst oder von uns selbst. Es ist nichts, worüber man sich schämen sollte. Das ist auch wichtig. Ja, Aber es entsteht natürlich ein vorhersagbarer Fehler. Ne? Also es ist auch nichts, was man jetzt glorifizieren sollte oder wo ja. man sagt, das können wir jetzt so lassen.
0: Also Bewusstsein ist schon wichtig,
1: wa? weil durch diesen Bias kannst du halt schlechte Entscheidungen treffen. Punkt. Ja, warum ist das so? Weil wir Aussagen von Vorgesetzten oder auch Experten oder wie auch immer für unsere Interität ist ungefiltert übernehmen und nicht hinterfragen. Ja. Und das ist natürlich ein Problem, weil was haben wir gelernt über Karen und Frank, die gesagt haben, naja, ich bin vielleicht in einer Sache Experte. Ja. Aber in wie vielen Sachen bin ich Laie? <lacht> so, und wenn ich jetzt jemanden sehe als Experte, ich kann dir ein schönes Beispiel sehen. Ein Professor der Mathematik. Ja? Ein Professor der Mathematik, der kennt sich in Mathematik sehr gut aus. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt mit ihm persönlich befreundet bin, ist das in meinem Dunstkreis erstmal der Typ, der am meisten über Mathe weiß. Habe ich also ein mathematisches Problem, ist das genau der richtige? Und wenn ich nicht seiner Meinung bin, sollte ich vielleicht überlegen, nicht nur vielleicht, sollte ich mir mal überlegen, ob, das, ob ich dich auf dem richtigen Standpunkt bin. Mhm. Aber der hat natürlich genauso wenig Ahnung von Verbrennungsmotoren vielleicht, wie fast jeder andere auch, nur weil er ein Auto fährt. ja so Der hat mir dann natürlich versucht zu erzählen, warum ein Verbrennungsmotor mhm. besser ist als eine Elektromobilität. Der kann sich vielleicht auch gehoben ausdrücken, der hat eine wissenschaftliche Beschreibung, Sprache und so weiter. Und natürlich nehme ich ihn ernst. ja ist Am Tisch sitzen, also das ist ein Live-Erlebnis, sitzen am Tisch einen Haufen Menschen und hören ihm zu. Ja.
0: Genau, der hat einen Doktortitel,
1: ne? Der ist ja studiert, der der weiß ja viel. Der weiß ja viel. Das ist ja auch ein Professor. Höher geht es ja dann fast nicht mehr. ne? So, und jetzt ist es so gewesen, dass ich an einem gewissen Punkt gesagt habe: so, ich, ich weiß jetzt nicht, was ich dir noch sagen soll. Du bist jetzt hier so eine Art Respektexperte, ja. Das ist so, alle respektieren das auch. Mhm. Und du hast aber aus meiner Sicht keine Ahnung davon. Also, du wirst es sicherlich verstehen, weil du bist ja hochintelligent und kannst sicherlich auch mit Mathematik, ist ja Ingenieurwissenschaft relativ nah dran, dann das auch verstehen. Aber du hast einfach keine Verbrennungsmotoren ausgelegt, du hast keine Ahnung, was E-Maschinen für einen Wirkungsgrad haben, du hast keine Ahnung, was Cradle-to-Grave-Berechnungen sind und so weiter. Ich will hier nicht zu tief reingehen. Ja, ja. Aber jetzt hat er mich, ohne dass ich jetzt vielleicht der größte Experte der Welt bin, aber erstmal eingetroffen, der sich damit schon mal vier, fünf, sechs, sieben Jahre lang intensivst beschäftigt hat, fast promoviert hat. Mhm. So und am Tisch sitzen sechs Leute, die sind unentschieden. Ja. Die haben da eigentlich keine richtige Meinung, außer ein Gefühl. Mhm. Die meisten finden E-Mobilität uncool, nenne ich es mal. So. so, und jetzt hören die, jetzt haben wir eine Peile Einfluss. Jetzt glaubt mal, was die für eine Meinung nach so einem Gespräch haben. Na, ich bin für die keine Autorität gewesen, auch wenn ich zwei <lacht> Meter groß bin. Ja, aber der Professor, der hat sie nachhaltig beeinflusst. Und der hat natürlich irgendwas Logisch Klingendes gesagt. Und unser Gehirn, das liebt logisch klingende. Sätze. Aber richtig war das nicht. War voller Fehler. War falsch. Ja. So und meine Kollegen oder Bekannten am Tisch, die werden sozusagen durch diesen Autoritätsbias mhm. und das machen die ja nicht absichtlich, weil die die kennen die nicht und ich bin ein Freund von denen. Also die werden eher noch so sympathisch mir gewollt, aber sie haben das übernommen ja. und reproduzieren dieses Wissen dann. Ihre Entscheidungsfindung ist also jetzt systematisch verzerrt und hindert sie daran, offen gegenüber E-Mobilität zu sein zum Beispiel in einem gewissen Bereich.
0: Bevor wir jetzt darauf kommen, wie wir mit diesem Bias umgehen, habe ich noch eine andere Beobachtung, die vielleicht ganz gut dazu passt. Und vielleicht hat das auch einen eigenen Bias-Namen. Es ist ja auch so, dass diese Autoritäten da irgendwie so ein bisschen drauf programmiert sind, Antworten zu geben. Also das ist ja irgendwie auch so ein bisschen eine soziale Norm, dass der Chef Antworten geben muss. Ne? Also wenn der eine Frage gestellt kriegt, sagt er ja selten, hey Leute, ich habe keine Ahnung davon, sondern die schauen ja alle quasi auf diese Autorität und sagen,
1: ja, das muss der ja doch wissen. Das sagt glaube ich nie einer. Ganz selten, Na? dass mal einer sagt, das weiß ich nicht.
0: <lacht> genau. So und dann, also das verstärkt ja dieses Problem noch, weil die stellen jetzt quasi eine Frage, wo der sagt, also wenn man ganz ehrlich bin, ist so wirklich tiefe Ahnung habe ich von dem Ding nicht. Na, ich habe vielleicht mal was in der Zeitung drüber gelesen. So und jetzt erzählt der was, ne, mit diesem Autoritätsbias und fühlt sich vielleicht noch nicht mal so richtig wohl bei, aber weil halt diese soziale Normerwartung da ist, ja, der muss doch da eine Antwort drauf haben, verstärkt sich das ja meiner Meinung nach sogar noch, ne? würde ich sagen. Weil wenn der sagen würde, hey, ich weiß es nicht, also wenn dieser Mathematikprofessor, wenn man jetzt mal bei einem Beispiel bleibt, wenn der sagt, na gut, ich bin jetzt kein Experte für Verbrenner und Hehmotoren,
1: ne? Ich habe da eine Meinung zu, oder ich verstehe das so, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe eine
0: Meinung dazu, ne, aber ich habe das Gefühl, der, der Peter der hat sich damit beschäftigt oder ich weiß, der Peter hat sich damit beschäftigt. Also stell doch die Frage lieber dem Peter. Dann gibt er seine Autorität an dich
1: quasi. Und dann wird es ja funktionieren, weil er sagt, also dazu habe ich jetzt keine Ahnung. Genau, also es wäre eine Möglichkeit zum Beispiel, so ein bisschen, was du so ein bisschen ansprichst, ja, der Autoritätsbeis, ist ja beim Empfänger, ja. Ne? also nicht bei dem Sender. So, und du kannst natürlich den Sender darum bitten, dass er sich dem bewusst ist, dass er eine Autorität ist mhm. und sich zurückhält, bei gewissen Themen müsste er natürlich auch merken, dass ich hier nicht die Hauptexpertise habe. Aber da kommt ein anderer Bias ins Spiel, das ist der Overconfidence-Bias, dass Menschen dazu tendieren, wenn sie irgendwo schon mal Experte sind, sich auch in anderen Bereichen als extrem ich sag mal ja Kompetenz zu sehen ja. ja das ist so wie
0: wir zwei wir kennen uns beim Thema Entscheidungen aus und genau. sind jetzt völlig overconfident wie man gute Tonspuren irgendwie auf
1: die reflekt richtig wir haben zu allem eine Ahnung so ist es natürlich auch ein bisschen auch das auch das ist ja auch verständlich und erklärbar aber am Ende muss man auch sagen Tobias haben wir auch verstanden dass es Profis gibt die das besser können als wir mhm. ja das heißt die Tendenz eigentlich als Experte sich bei anderen Sachen ich sag mal auch als Experte zu sehen ist total normal. Also hier in Ingolstadt gibt es ein Phänomen, dass hier die Bauherren, also die Bau, also nennt man die Bauleiter, nee, Bau, also Bauunternehmen, mhm. die lehnen teilweise bei Audi-Managern und Audi-Ingenieuren auch, also meiner ehemaligen Zunft, ab, für die Häuser zu bauen, weil die alles besser wissen. Okay. So, aber die haben ja noch nie ein Haus gebaut. Ja, die denken, die wissen alles besser. Das ist Fußballtrainer-Phänomen. Genau, Wenn richtig. In deutschen so, haben
0: wir haben wir viele, 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 viele Fußballtrainer.
1: Auf der Couch sitzen. Genau. Und deswegen wird es hier für Audi-Ingenieure und Manager sehr teuer, manchmal Bauunternehmer zu finden. Und die rufen große Preise auf, weil sie sagen, na, wenn ich mir das ganze Gesappel, das Micromanagement, <lacht> die die tausend schlauen Sprüche anhören muss, na, dann kostet es auch richtig Kohle. Ne? Also dieses, ich hole mir eigentlich einen Experten und lass den machen, ist schwierig. ne? Das ist so Gehst du
0: deswegen nach Rostock, Peter, weil du in Ingolstadt nee. keine Wohnung
1: mehr findest? <lacht> nee, in Rostock ist es ja teuer. Das ist in den letzten zwei Jahren extrem gestiegen, aber das ist so off-topic. Egal, kommen zurück. Ja. <lacht> kommen zurück zum ja, Autoritätsbias. Ein Thema ist natürlich auch, Autoritätsbias kann natürlich gefährlich sein. Ne? Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal im Krieg oder in ne, der Bundeswehr oder irgendwas ist. Also wenn da gibt es eine klare Struktur, eine Befehlsstruktur mhm. und da wirst du ja sicherlich auch dazu trainiert und das ist ein Ziel der Sache, dass du nicht hinterfragst, ausführst, ja. ab wann wird das eigentlich so ein Problem? Und zwar, wenn derjenige, der die Autorität hat, falsch ist, Fehler hat, hinten Agendas und so weiter. Also was ist sozusagen der Beinbruch, wo wir mal drüber gesagt haben, also wenn du so algorithmusmäßig ohne Nachfragen einfach eine Routine abspulst, ja, weil das ist eine Autorität, der sagt das, mache ich, ist ja einfach, ne? da ja, muss du ja überhaupt nicht nachdenken.
0: Ja, das muss ja auch gar nicht bösartig sein. Ne? Ich meine, das kann ja eine Situation sein, die quasi neu ist, also mit Unsicherheit behaftet. Ja? Also jetzt Frank Wolfe ist nach vorne irren und der trifft da halt jetzt eine Entscheidung aus der Erfahrung von den letzten 50 Situationen. Ja? Mhm. Aber die kann halt grundfalsch sein in dem Moment.
1: Ja, also das ist zum Beispiel... Und
0: wenn dann halt keiner hinterfragt, ne? wenn jetzt jemand da das Bauchgefühl hat oder wenn jemand vielleicht sogar das Wissen hat, dass diese Situation jetzt eben anders ist als diese 50 vorher und eigentlich die richtige Entscheidung treffen würde, wenn es bei dem Beispiel bleiben, wird das aber trotzdem nicht als Entscheidung getroffen, wegen dem Autoritätsbias, ne? weil der Rang höhere, der mit Hierarchie, der mit den Schulterklappen, der weiß es ja, das ist ja die Autorität. Ne? Wenn der sagt, links rum, dann geht es rum, Auch wenn einer dabei die Expertise und das Wissen hat, dass in dieser Situation rechtsrum, die bessere Option ist.
1: Genau so ist es. Und so ist es ja auch oft in Unternehmen, dass die Entscheider dann, weil sie auch mehrere Perspektiven verantworten, manchmal aber sehr weit weg vom inhaltlichen Problem sind. Mhm. So, sie sind also auch darauf angewiesen, dass sie natürlich sehr gut vorbereitete Informationslagen bekommen. Also sie müssen eigentlich Vertrauen darauf. Und gleichzeitig brauchen sie aber auch ein klares Bild, um entscheiden zu können so und ganz oft natürlich kann man über die Jahre auch ein Bauchgefühl entwickeln Erfahrung ist sehr sehr wichtig ja aber auch immer nur in einem Bereich wo man eben auch Erfahrung reproduzieren kann also wo diese Extrapolation in die Zukunft weil Entscheidungen sind immer zukunftsgerichtet auch noch funktionieren ja, ja wird ja auch muss man sagen ist auch schwer zu akzeptieren, glaube ich, für viele ja. in, in bestimmten Führungspositionen, die jetzt irgendwie 60 Jahre alt sind und so, dass das auch nicht mehr so ist, wie halt eben vor 20. Das ist halt leider ja. so. Ja, Das ist halt eben schwierig, das verstehe ich auch, aber es ändert sich halt. so. Und jetzt ist es natürlich so, dass im Berufsalltag, sag ich mal, die Entscheidungen ja nie klar sind. Also wir haben ja mal, wenn man sich noch daran erinnern, Matthias Kick hier, der Staatsanwalt, jetzt ja Richter, ja. hat ja von 50 plus x Entscheidungen gesprochen. Das sind die schweren, mhm. nicht die 100 minus kleines x. Ja, Die sind recht eindeutig da. Weiß man, okay, alles klar, das ist sehr eindeutig, das ist klar. Jeder sagt längst rum, logisch. Da ja. würde man jetzt vielleicht auch sagen, ja, wir laufen doch jetzt nicht den Abgrund runter, ne? Außer Peter, der ja. geht noch einen Meter so. Das, äh, <lacht> Aber ne, wenn es so eindeutig ist, ist logisch. Da würde man dann vielleicht auch den Aufstand hervorrufen und so weiter, den, den Widerstand, die Meuterei. Ja. Aber meisten Entscheidungen sind ja, deswegen sind sie ja schwierig, das ist ja das System, also dahinter eine schwierige Entscheidung, dass sie nicht eindeutig sind. Also, wenn sie nicht eindeutig sind und wenn die um, Datenlage unklar, unsicher, unvorhanden, unvollständig ist, ja, dann hat die Meinung mit dem höchsten Autorität, mit dem höchsten Dienstgrad, um mal wieder vielleicht bei der Bundeswehr zu sein, natürlich einen signifikanten Einfluss auf die Entscheidung. Mhm. Und dann sind wir nur so gut eben, wie diese Meinung der Einzelperson ist. Das heißt, wir profitieren eigentlich nicht von der Weisheit der Masse.
0: Okay, im Interesse der Zeit, vielleicht sammeln wir mal ein paar Ideen. Nummer eins, wie werde ich mir das Autoritätsbias bewusst? Also ich glaube, der erste Schritt ist ja überhaupt mal, Bewusstsein zu schaffen. Also wie hier Herangehensweisen habe ich, um quasi das mehr ins Bewusstsein. Und Nummer zwei, was kann ich vielleicht systematisch tun, um den abzumildern, um quasi schlechte Entscheidungen aufgrund dieses Bias zu verhindern. Hast du da Ideen? Gibt es da was aus der Wissenschaft?
1: Ja, also ganz klar. Natürlich erstmal, das ist immer das, was man sagt, man muss sich bewusst sein, dass es das gibt. Mhm. So, und man muss auch sagen, es ist kein... Fehler von dir selbst sondern das ist normal so jetzt kann man aber dagegen steuern also erstmal kann ich ja versuchen dass dieser bei ist wenn er von Anfang an da ist oder wenn ich weiß dass es den gibt bei mir oder auch beim Team oder dass ich versuche da gegenzuwirken ich kann trainieren nämlich eine mentale Distanz zwischen mir und meiner Autoritätsfigur zu schaffen ja ohne ihn dabei zu diskreditieren ohne unhöflich zu sein ohne die, ich sag mal, Kommandostruktur, vielleicht bei der Bundeswehr oder auch die Informations- und Hierarchiestruktur in meinem Unternehmen zu ignorieren, sondern einfach die mentale Wissensdistanz zu meiner Autoritätsfigur zu schaffen. Das ist, kann man machen. Das kann man auch in der Familie machen. Auch das, ich muss nicht per se das Wissen zur Erziehung und zu was auch immer meinen Vater, der 20, 30 Jahre älter ist, übernehmen. Das muss ich nicht. Mhm. Ja, ich kann eine mentale Distanz machen und kann ihn trotzdem lieben, wertschätzen und so weiter. Also, das ist völlig, das ist kein Widerspruch. Das ist wichtig.
0: Okay, wie kriege ich das hin, indem ich mir sage, hey, sei mal mental distant oder gibt es da Routinen, Herangehensweisen? Ich stelle mir das halt ein bisschen schwierig vor, zu sagen, ich nehme jetzt mal vor, mentale Distanz zu schaffen.
1: Na, also das Erste, was ich mir erstmal vorstellen kann, ist, er ist auch nur ein Mensch und ein Mensch macht Fehler. Mhm. So. Das Zweite ist, was ich mir fragen kann, ist er wirklich ein Experte in diesem Bereich? Oh ja, das ist gut. Also ist er ein Experte und was bedeutet für mich ein Experte oder ist er einfach mhm. nur jemand, der. Gelebt hat. Also zum Beispiel jetzt mal, mein Vater ist ja kein Experte für Erziehung, nur weil er Kinder großgezogen hat. Ja. Das ist ja Quatsch. Er hat Kinder großgezogen und hat vielleicht auch Wissen und ich könnte auch davon profitieren, aber ich sag mal so, auch schlecht erzogene Kinder überleben. <lacht> so naja, oder
0: mal noch weiter gedacht, er hat Kinder großgezogen, er hat das gut gemacht, aber das kann ja sein, dass das Wissen in der jetzigen Zeit nicht mehr funktioniert.
1: Genau, also prinzipiell. Ja,
0: das kann ja bei ihm richtig gewesen sein
1: und bei mir ist es falsch. Es kann ein Outcome-Bias in beide Richtungen sein. Also der ja. Erfolg oder Nicht-Erfolg der, der Erziehung hat jetzt erstmal nichts damit zu tun. Da kann viele ein. Aber ja. wer prinzipiell sich natürlich dann vielleicht, um, um den ein Beispiel zu sagen, mit Erziehung auskennt, wäre doch ein Erzieher, mhm. ein Pädagoge, ein Wissenschaftlicher und so weiter. Also der tagtäglich sich damit beschäftigt. Und das ist ja auch oft so. Manchmal gefällt mir die Meinung nicht, manchmal ist es auch nicht meine Sprache, aber dem würde ich doch jetzt erstmal eher in dem Bereich zuhören. Das ist nicht einfach manchmal. ne? Aber das wäre zum Beispiel so ein Punkt, ist es wirklich eine Experte? Ne? Da kann ich eine mentale Distanz schaffen. Also dann natürlich kann ich mich auch fragen, wir hatten vorhin den Halo-Effekt angesprochen, also was ist eigentlich das, was ich an dieser Person bewundere? Und passt das zu dem mhm. Punkt, über den wir gerade diskutieren? Also den Professor für Mathematik bewundere ich für seine Professur und für sein Wissen über Mathematik. Aber wir haben nicht darüber gesprochen, wie man Professor werden kann, und wir haben auch nicht über mathematische Gleichungen gesprochen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich diese Distanz geschaffen habe, war es für mich sehr leicht, mit ihm auf Augenhöhe, also eigentlich noch sogar ganz klar, eigentlich sogar meinen Standpunkt zu vertreten. Ja. Und das war witzig, weil das war er gar nicht gewohnt, dass ihm jemand argumentativ so energisch entgegentritt.
0: Also, er hat das dann sogar wertgeschätzt, oder?
1: Ja, ich fand das ganz okay. Mhm. Also er hat das natürlich trotzdem vehement dann irgendwie versucht, so weil er auch nicht gewohnt ist, eigentlich darüber nachzudenken. Er ja. hat nicht unbedingt reflektiert in dem Moment, aber er hat das eigentlich ganz gut gefunden. Er hat nur nicht fand es nicht negativ, okay hatte ich zumindest das Gefühl. Super. Ne? Ja, und ich glaube, das
0: ist auch oft so, dass wir das Gefühl haben, dass das jemand negativ auslegt. Ne? Und ich glaube schon, dass es Menschen wertschätzen, ne? wenn ihnen der Autoritätsspiegel vorgehalten wird. Ja, also ich.
1: Du bist, du bist der positive Typ von uns beiden, ja. Ich, ich sage mal 50-50. Ich glaube, es ist auch nicht ganz so einfach, wenn man eine gewisse Autorität hat und das auch genießt, Widerspruch zu erfahren. Ne? Es ist ja grundsätzlich erstmal so dieser Widerspruch, so mit dem muss man auch mal ein bisschen leben. Aber grundsätzlich, glaube ich, sollte es natürlich dahin gehen oder müsste es dahin gehen, dass man das wertschätzt, das ist ganz klar. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, überall. Weil sonst würde es diesen Visu-Spruch, glaube ich, auch öfter geben. Ich rede da viel über Kultur und psychologische Sicherheit jetzt, ne? Also
0: Ja, das ist mit Sicherheit richtig, ne? Aber wenn, also vielleicht hören uns jetzt ja auch Autoritäten zu in unserem Podcast. Ich meine, ich muss doch dann auch merken, dass meine Entscheidung vielleicht nicht
1: gut ist. Also die hat ja, die hat Folgen. Meinst du nicht? Du bist ja überzeugt. Na, denk daran, dass du überzeugt bist. Du sagst das ja. Also, das ist, muss man den Autoritäten dann auch lassen. Es gibt einen Grund, warum sie so erfolgreich sind. Es gibt einen Grund, warum sie dahin gekommen sind. Das hat auch einen Grund, warum sie auch stolz und selbstbewusst sein dürfen. So oft, ja. Also ich rede jetzt nicht über Dummies, ja, die selbstbewusst irgendeinen Mist erklären. Also darüber rede ich nicht. Ja. Ich rede über Leute, die haben irgendwo in irgendeinem Punkt, irgendwie auch was geleistet, sind irgendwie gut in dem was dann gibt es ja auch einen Grund, warum die selbst... Sie haben ja einen Grund, selbstbewusst zu sein, aber halt nicht überall. Also das meine ich dann so wie in diesem Overconfidence-Thema. ne? Und dann natürlich auch diese Autorität ist ja eine herausgestellte Position, die den meisten Menschen schon schmeckt. Und dann ist es schon schön, wenn man was sagt und die Leute sagen, oh, hm, mh, oh ja, und die beschäftigen mich damit und so. Ist ja was ganz anderes, als wenn ich sage, ja, aber wie wär's damit mit B? Mhm, ja, hm, nee. Verstehst du so, also diesen Alltagablauf, ich... Ich bin mir da nicht ganz klar, ob das demjenigen immer im Alltag sofort bewusst ist. Ich versuche mich zu reflektieren manchmal. Ich habe ja nun auch eine Führungsposition. Wie viel Wort, also wie viel Gewicht hat eigentlich mein Wort jetzt ja. <lacht> eigentlich, als wenn ich ein Mitarbeiter bin? Und ich weiß ja jetzt nicht. Ich, ich habe zwar vielleicht hier und da mehr Erfahrung und weiß ich was, aber weiß ich zu neuen Dingen jetzt mehr oder zu spezifischen Sachen mehr? Wahrscheinlich nicht. Und trotzdem ja, da muss ich mich auch
0: hinterfragen, ne? ganz klar. Ne?
1: Deswegen und deswegen glaube ich. Es kann eine Möglichkeit sein, aber ich glaube vor allen Dingen, das, was du vorhin gesagt hast, ist eine ziemlich gute Sache, nämlich mal noch um eins zu sagen, was kann eigentlich derjenige machen, der sich als Autorität in der Situation wahrnimmt. Wenn ich merke, ich bin in einer Situation, wo ich eine Autoritätsposition vielleicht einnehme, aus welchen Grund, gewollt, nicht gewollt, ja, mhm. kann ich das vielleicht auch bewusst ansprechen ja. und mich zurücknehmen und mich auch überlegen nochmal zu sagen, ich kenne mich doch da eigentlich gar nicht richtig aus. Ist das jetzt wirklich mein Fachgebiet? Ja, das ist das etwas, wo ich drauf wetten würde? Würde ich selber Geld auf mich setzen?
0: Das ist ganz lustig. Das wird dann auch teilweise als Führungsschwäche ausgelegt. Richtig. Also das ist tatsächlich mir mal passiert, wo ich sage, hey Leute, ich habe da keine Ahnung. Ne? Also ich will es nicht, ich mag es nicht entscheiden, weil ich habe da keine Ahnung. Und da habe ich wirklich dann das Feedback gekriegt, Hey, das ist, das ist eine Führungsschwäche, du musst da mehr Führung an den Tag legen. Und dann geben.
1: hat derjenige, der dir das Feedback gegeben hat, eben keine Ahnung, was ein guter Entscheider ist. Ein guter Entscheider sagt genau das, wenn er nämlich keine Ahnung hat, muss das auf den Tisch. Ich weiß es nicht. Ja, und ich
0: glaube, ich mache das noch viel zu oft, dass ich denke, ich habe eine Ahnung, das ist jetzt dann wieder der Overconfidence okay. Bias,
1: ne? Aber das ist genau das, was es braucht. Ich weiß es nicht und jetzt finden wir es zusammen raus und das ist überhaupt keine Schwäche, ganz im Gegenteil, das ist eine Superstärke, das zu sagen, weil man dann nämlich die Sachen auf den Tisch bringt, aber wir erwarten immer diese klaren, ne, können wir jetzt abschweifen in Politik, um als sie was wir erwarten, diese klaren, einfachen Selbstbewussten Antworten, ja. Und deswegen rennen wir dann lieber selbstbewusst in Abgrund, ja, als zu sagen, ey, wir wissen es doch eigentlich nicht richtig. So, und da müssen wir uns ein bisschen hinterfragen und da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Wenn ich es nicht weiß, weiß ich es nicht. Ich habe da ein schönes Beispiel im Urlaub, super selbstbewusst. Mein Bruder sagt da lang. Und alle glauben es auf dem Boot, obwohl ich der Einzige war, der eigentlich irgendwie gemerkt hat, dass es in die andere Richtung geht. Ich habe sogar einen guten Orientierung Orientierungssehen, kann mich an der Sonne orientieren und weiß ich was. Und dann mhm. habe ich, aber ich war ein bisschen unsicher, ne? Und dann, na, nee, haben wir alle geglaubt. Und dann eine halbe Stunde kam raus, da war völlig die falsche Richtung. Ich ja. hatte recht. <lacht> Und mein Bruder gibt dann zu, na, ich habe eigentlich auch geschlafen, eigentlich wusste ich es gar nicht. Ja genau, das ist das, was wir gesagt haben. Ne? Also, er hat das, war so selbstbewusst, er war so selbstbewusst, also hat das auch selber vielleicht geglaubt ja. in dem Moment, aber wir haben ihm alle geglaubt, so, und weil, weil er halt selbstbewusst war. Und Selbstbewusstsein ist halt eben keine Kompetenz, ist nur Selbstbewusstsein. Aber wie du schon sagst, dir wird es dann als Führungssprecher ausgelegt. Ne? Gut. Genau. Ich habe noch eine Idee, bevor wir zum Ende kommen. Okay, ich habe nämlich noch zwei Sachen, wie man der Sache entgegenspringen
0: kann. Achso, okay, dann mache ich mal meine Idee. Vielleicht ja. ist es ja schon eins von deinen zwei und dann du noch deine zwei und dann, glaube ich, machen wir auch den Deckel drauf. So, ich glaube, Rollenspiele könnten tatsächlich was Gutes sein. Ne? Wir nutzen ja teilweise auch Rollenspiele in unseren Workshops, mhm. bewusst jetzt mal die Rolle umzudrehen. Ne? Also den, der der nicht die Autorität ist, im im Rollenspiel zur Autorität zu machen und um die Autorität eben die der Autorität, die Autorität im Rollenspiel zu nehmen. Ja, dadurch mache ich so ein bisschen einen, das schafft so ein bisschen psychologische Sicherheit, weil das ist ja nur ein Spiel. Mhm. Ja, und ich kann aber trotzdem aus dieser Rolle raus. Ich glaube, das könnte ein wirksamer Mechanismus sein. Wenn man sich natürlich auf dieses spielerische das
1: interessant. Das wäre interessant, wie viel Gewicht dann wieder die eine Information ist. Aber das könnte theoretisch Mal vielleicht auch dazu führen, dass das klappt. Weißt du, es, so ein Rollenspiel ist ja ganz interessant in dem Moment, wenn du Leute in den Raum kommen lässt, die die Hierarchie nicht kennen. Mhm. Und du hast das vorher aufgeteilt. Also, weißt du, wie ich meine? Das ja. ist ja immer nur Hierarchie, ist ja auch was im, im Kopf. Ne? Autorität ist ja auch ja. was, was im Kopf passiert, ganz oft. Nimm dem ja. General die Schulterklappen und zieh den in normalen T-Shirt an und dann stell den in den Raum mit den anderen. Mhm. So, wenn die sich nicht so verhalten, dass der Autorität ist, hm, würdest du diesen Bias auch nicht haben. So. Ja. Also, das kann auf jeden Fall. Und das führt auch ein bisschen dazu, weil, weil Rollenspiele ja oft Perspektivwechsel bringen. Ja. Und was bringt Perspektiven immer in einem Team? Diversität. Also, Diversität ist auch wieder hier und dann wieder Shoutout an. Carolin ne, also auch wir ein wichtiger Schlüssel, ne, dass wir hier eben in dem Team genügend kritische Geister dabei haben. Also auch praise den Kritiker, ja, der von mir aus auch konstruktive Kritiker, ja nicht der negative immer. Aber das ist etwas Gutes. Der hilft uns dabei, eine andere Perspektive einzubringen.
0: So Peter, jetzt bin ich gespannt. Was sind deine zwei Sachen?
1: War das eins davon? Nee. Ja, das, der eine Transfer ist es schon von einem Rollenspiel eigentlich zur Diversität. Also das ist ein wichtiger Schlüssel, um auch diesen Autoritätsbeweis zu bringen, also kritische Geister im Team zu haben. Ja, also da auch mhm. wirklich die hinterfragen, die eben vielleicht von Natur aus schon diesen Autoritätsbeweis weniger haben, weil sie eher sachlicher Ebene sind. Ja, und da auch eben Kritik äußern und Verführungskräfte eben.
0: Also die ne? meine meine Jungs, ne? 15 Jahre, also jeder, der sagt, ich brauche das mal in meinem Team, ja, ich biete euch meinen Junior als Trainer an, wie ich Autoritäten in Frage stellen kann. Aber wir kann. haben ja
1: auch schon eine Abfälschmaßnahme. Jede Aussage der Pubertierenden, die uns nicht gefällt, wird ja weggewischt, weil es ja pubertierend Ja, Weißt du, ich, ich meine, also wir haben ja auch schon eine Gegenmaßnahme. Ja, das stimmt. Ja. Nee, aber stimmt. Man kann also so kritische Themen reinbringen, Diversität. Und nochmal auch zurück auf denjenigen, der vielleicht bewusst weiß, dass er selber in einer Autoritätsposition ist, alle Diskussionsteilnehmer aktiv um seine Meinung bitten und eben auch eventuell anonym Feedback erfragen. Denk an da ans Together Alone-Prinzip. Ja, ne?
0: Together Alone, der Chef fährt Go-Kart.
1: Richtig, der Chef fährt Go-Kart und alle fahren Kokert, weil der Chef gesagt hat, Go-Kart wäre doch eine geile Idee. Und eigentlich find's es keiner geil. Genau geiler. und keiner hat Bock drauf. Also das wär's. Das war der Autoritätsbias. Ja, mir
0: fällt noch was ganz kurz ein. Ne? Eine Ergänzung noch zu deinem Diversität. Es gab ja früher Hofnarren. Also so ein Hofnarr. Also ich glaube so ein Hofnarren ist tatsächlich ein Autoritätsbias-Buster. Ja. Um ehrlich zu sein. Weil der Hofnarr hat halt quasi die, die Narrenfreiheit, die Autorität in Frage zu stellen. Also vielleicht sollte man auch ein Unternehmen
1: wieder mehr einen Hofnar einführen. Den einen oder anderen Hofnarren,
0: ja, ohne Witz.
1: Naja, ich habe ja schon mal gesagt, es geht ja auch ein bisschen in diese Entscheidungshygienenunternehmen. Das ist einen Brauch, der also wirklich immer wieder kritisch hinterfragt, ist das jetzt hier richtig? Wie kommen wir jetzt eigentlich zu der Bewertung? Mhm. Warum glauben wir jetzt dem? Und nicht dem oder überhaupt, wo kommt die Information her, ist die belastbar, aber das wäre ein anderes Thema, da können wir schon mal auch einen Ausblick machen, da sprechen wir dann über sozialen Kredit in Unternehmen, weil das ist natürlich eine, eine aufwühende Rolle, okay. wenn du da immer hinterfragst und jeder muss sich, ich sag mal, verantworten und erklären.
0: Das ist mega anstrengend für alle Seiten. Also ich, ja. ich hatte schon ja, zwei, zwei Leute, fallen mir jetzt tatsächlich dazu spontan ein aus meinen Teams. Die kannst du teilweise an die Wand klatschen und auf der anderen Seite musst du die wieder umarmen und musst sagen, hey, wenn ich dich nicht hätte, hm. dann hätte man schon irgendwie Mist vielleicht gebaut. Ne? Also das ist schon sehr ambivalent. Aber wie du sagst, ich glaube, das ist nochmal eine hofnahen Folge wert.
1: <lacht> ich glaube, ich bin da auch so eine Persönlichkeit. Wenn man mal meine ehemaligen Vorgesetzten fragt, ich glaube, die würden das auch unterschreiben. Also es gab mal einen Spruch von einem Lehrer, also von zwei Lehrern, der gleiche Spruch. Einen Peter Maischak vergisst man nicht. Also in positiver als auch in negative Richtung, weil ich sowohl sehr kritisch bin und auch nervend, wenn es nicht passt. Aber eben auch, wie du schon sagst, manchmal die Themen auf den Tisch bringe, die sonst vielleicht Schaden angefügt hätten und weil sie unbedacht bleiben oder so.
0: Das sagt bestimmt auch der eine oder
1: andere Basketball-Gegenspieler von dir. <lacht> naja, das ist polarisiert auf jeden Fall. Also, <lacht> Gut. Das war's. Das war unsere Bias-Folge, Autoritätsbias. Ja, cool. Mhm. Hatte ich gar nicht so auf dem Radar.
0: Wahnsinn, finde ich cool.
1: Okay. Ja, jetzt die Frage, what's next? Mhm. Da haben wir ja gesagt, wir haben eine Gastfolge mit Anna, haben wir noch im Pedo. Dann sicherlich wieder noch eine weitere Bias-Folge, die uns dort in die Finger fällt. Also ich hätte zum Beispiel auch nochmal Lust... Ja, du hast
0: eine richtig schöne Liste von Biases zusammen. Ne? Social Bias, Status Quo, Bias.
1: Dann den Krüger will ich auch nochmal mit dir gerne, den Krüger-Effekt will ich auch nochmal mit dir diskutieren. Oh, ja. Also da gibt es auch einiges. Haben wir heute so ein bisschen haben wir heute so ein bisschen schon ne, gestriffen. gestriffen, leicht. Ja, ah, ja. Das ist ja ganz oft so auch, ein Bias kommt selten allein. Ja. <lacht> da können wir uns auf jeden Fall. Und was ich auch gerne noch so ein bisschen anteasern will, ist die Gastfolge zum Thema Finanzentscheidung und da so ein bisschen spezifisch in die Richtung Altersvorsorge gehen. Also da werden wir auch nochmal was machen. Da
0: ist ja mit Sicherheit auch, Bias am Werk. Könnte sein. Na, haben wir jetzt gesagt. Nochmal danke an den Jakob, wenn du uns jetzt hörst. Jakob, danke für dein Feedback. Also das Thema Bias, du siehst, Peter hat noch genug Biases im Köcher. Wir werden das auch so ein bisschen in Gastfolgen einbauen. Also Biases wird uns die nächsten Folgen auf jeden Fall noch beschäftigen. Wenn ihr das jetzt nicht verpassen wollt, dann, unsere Stammhörer wissen es schon, abonniert uns, drückt die Glocke auf eurer lieblings plattform Spotify, Apple Podcast, Amazon, Google, Deezer. Und was es auch immer sonst noch gibt, um gute Podcasts zu hören. Schreibt uns gerne an, gebt uns Feedback. Haben wir uns in der Jubiläumsfolge ja gewünscht. Sagt uns, was war die Folge für euch wert. Gebt uns eure Entscheidungssituationen. Sagt auch, was hat euch nicht so gut gefallen. Unser LinkedIn-Profil ist in den Shownotes verlinkt. Ja, und zum Ende, wie immer, one more thing. Und der geht jetzt eigentlich schon traditionell an unsere liebe Ada. Aber der Peter will vielleicht auch noch was sagen.
1: Genau, und Ada kann nämlich mal jetzt in drei kurzen Sätzen aus ihrer Sicht sagen, was ein Autoritätsbias ist und vielleicht auch noch einen Satz dazu, wie man den verhindern kann. Das ist auch mal ganz interessant. Vielleicht, was sie da aus dem Internet herausfiltert. Oh ja. Äh, KIs sind ja auch nicht biasfrei, kommt ja auf die Daten an, ne? Aber Algorithmen prinzipiell schon weniger anfällig und das würde ich auch noch sagen, was mir gerade einfällt, ein gutes Thema überhaupt gegen Bias ist objektivierte Bewertungsmethoden. Ja, Also in dem Fall wirklich Scoring-Modelle, die eben Sachen sehr, sehr, sehr klar und eindeutig, sage ich mal, wenn es dann beschreibbar ist in Zahlen, Daten, Fakten oder auch in Expertenmeinungen, da gibt's, da kann man auch noch was dazu machen, wie man das auftreten kann, da kann man auch solche Biases sehr, sehr gut abmildern. Ne? Weil so eine Autorität kann dann am Ende schwer so ein so ein Scoring-Modell, ich sag mal, in Frage stellen. Also nur einfach nur, weil er sagt, ist ihm halt so. Ne? Da muss man schon gut begründen können, was ja auch ja. möglich ist, wenn es dann Fehler gibt.
0: So, liebe Ada, ich schubs jetzt mal die Autorität Peter Maischak von der podcast und jetzt bist du dran. Sag <lacht> uns mal Autoritätsbias was kann ich gegen tun. Ciao schon mal. Tschüss. Hier sind drei Schritte, die ihr unternehmen könnt, um den Autoritätsbias zu reduzieren: Erstens, Bewusstsein schaffen. Erkennt den Autoritätsbias als kognitive Verzerrung an und erinnert euch daran. Zweitens, diverse Quellen nutzen. Sucht nach Informationen aus verschiedenen Perspektiven. Unterschiedliche Standpunkte können euch ein umfassenderes Verständnis bieten. Drittens, kritische Denkfähigkeiten entwickeln. Lernt, Informationen kritisch zu hinterfragen und zu analysieren, unabhängig davon, wer präsentiert. Fragt euch, ob die präsentierte Argumentation logisch und gut belegt ist oder ob es sich lediglich um Behauptungen handelt. Hinterfragt Informationen unabhängig von der Quelle. Das war es wieder für heute. Bis zum nächsten Mal,
1: eure Ada.